0: Wir feiern diesen Gottesdienst als Fest des Lebens im Namen Gottes, Quelle, die belebt, im Namen Jesu Christi, Wahrheit, die befreit und im Namen des Heiligen Geistes, Kraft, die erneuert. So spricht Gott, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Amen. Liebe Gemeinde, am heutigen Sonntag hören wir ein Predigtext aus dem Matthäusevangelium. Aus dem Matthäusevangelium, aus dem Kapitel 4, hören wir die Geschichte über die Versuchung Jesu. Das steht geschrieben im Matthäusevangelium im vierten Kapitel in den ersten elf Versen. Danach wurde Jesu vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Vierzig Tage und 40 Nächte fastete er, danach hungerte ihn. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte zu ihm, Wenn du Gottes Sohn bist, dann sag diesen Steinen da, sie sollen zu Brot werden. Er entgegnete, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Da nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt und er stellte ihn auf die Zinne des Tempels und er sagte zu ihm, Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, seine Engel ruft er für dich herbei und sie werden dich auf Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stoße. Und da sagte Jesus zu ihm, Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wieder nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihn alle Königreiche der Welt und ihre Pracht. Und er sagt zu ihm, dies alles werde ich dir geben, wenn du dich niederwirfst und mich anbetest. Da sagt Jesus zu ihm, fort mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, zum Herrn, deinem Gott, sollst du beten und ihm allein dienen. Da lest der Teufel von ihm ab, und es kamen Engel und dienten ihm. Soweit das Wort des Herrn. Der Herr segne sein Wort an uns. Liebe Gemeinde, am heutigen Sonntag hörten wir also einen Predigtext, in dem über die Versuchungen von Jesus berichtet wird. Er, der als Messias auftreten wird, soll beweisen, dass er wirklich derjenige ist, den er zu sein vorgibt. In unserer Geschichte aus dem Matthäusevangelium ereignen sich mancherlei merkwürdige Sachen. Wollen wir diese auf sich beruhen lassen als eine Geschichte, welche uns ganz und gar nicht angeht, so könnten wir jetzt bereits aufhören. Lassen wir uns aber auf die Botschaft der Geschichte ein, so können wir die Entdeckung machen, dass die Geschichten nur Kleider der Wirklichkeit sind und diese Geschichte uns doch ziemlich viel über Gott und über uns Menschen erzählt. Der Sohn Gottes zeigt sich nämlich in der Geschichte zugleich als wahrer Gott und wahrer Mensch, und dies geht uns an. In unserer Geschichte geht es nicht um irgendwelche allgemeine menschliche Erfahrungen, auch wenn diese zweifellos in der Geschichte zu finden wären, sondern in erster Linie darum, Wer wohl in der Welt das Sagen hat? Wer hat das Sagen in dieser Welt, in unserer Welt? In der Geschichte aus dem Matthäus-Evangelium wird mehr als deutlich, dass es darum geht, wer letztendlich die Macht in der Welt hat, die Gegebenheiten oder die Hoffnung, dass diese nur eine begrenzte zeitliche Dauer in unserem Leben haben können. Die Geschichte von der Versuchung Jesu ist in erster Linie keine Geschichte des Verzichts oder gar der Auseinandersetzung mit dem Teufel. Sie ist und bleibt eine Geschichte der Hoffnung, die man nicht missen sollte. Wenn man die Geschichte so liest, so kommt bei den Leserinnen und Lesern das merkwürdige Gefühl, dass es hierbei um eine alte mythologische Sprache geht, mit der man heute nichts mehr anfangen kann. Lesen wir die Geschichte aber aufmerksam, so können wir merken, dass es hier um eine ganz wichtige Aussage geht. Und das wird schon im ersten Satz klargestellt. Jesus kommt nämlich nicht von sich aus in die Wüste sondern er wird vom Geist Gottes geführt. Dies bedeutet, dass der Initiator oder der eigentlich Handelnde in diesem Fall niemand anders als Gott ist. Dass der Teufel nachher personifiziert dargestellt wird, dient nur dazu, die Geschichte als solche klar darzustellen. Es geht doch darum, dass deutlich wird, dass der Böse nicht in der Macht des Menschen steht, genauso wenig, wie man sich ihr aus eigener Kraft entgegensetzen kann. Das Böse hat tatsächlich eine Macht, sofern der Mensch sie zulässt und sich auf die Strukturen einlässt, die in unserer Geschichte mehr als deutlich dargestellt werden. Die Strukturen sind an und für sich nichts Böses. Ganz im Gegenteil, sie dienen dem Menschen. Sofern sie aber über das Leben von Menschen bestimmen, werden sie zu unmenschlichen Kräften, die den Menschen wahrlich zerstören können. Es geht doch darum zu sehen, dass die Strukturen, welche unser Leben bestimmen, von uns Menschen erschaffen worden sind. Sie haben keine letztgültige Priorität über unser Leben. Sie sollten uns dienen. Betrachten wir nun die drei Versuchungen aus der Geschichte, so wird dies mehr als deutlich. Die erste Versuchung. Er soll Steine in Brot verwandeln, um seine Gottessohnschaft, zu beweisen. Die Brote können hier stellvertretend für vieles stehen, was unser Leben in materiellen Sinne bestimmt. Wir befinden uns jetzt in der Passionszeit. Viele Christinnen und Christen fasten zu dieser Zeit sehr bewusst. Es ist aber auch so, dass wir in der letzten Zeit alle gemeinsam die Erfahrung gemacht haben, dass man auf gewisse materielle Güter verzichten muss. Und dadurch wurde, hoffe ich zumindest, unser Blick, wenn auch Not gedrungen, aber dennoch geschärft darauf, was das Wesentliche in unserem Leben sein sollte. Was ist das Wesentliche in unserem Leben, in ihrem Leben? Ich weiß es nicht. Die Antwort, die Jesus macht, allerdings mehr als deutlich, was das Wesentliche ist. Er weist darauf hin, dass das Leben des Menschen nicht von dem abhängig ist, was man besitzt, sondern von dem, welche Lebenshaltung man annimmt. Mit anderen Worten, wem bin ich bereit, allgemeine Gültigkeit in meinem Leben beizumessen? Sind dies die Umstände, die mein Leben bestimmen, oder ist dies eine Wertordnung, der ich mich verpflichtet fühle? Jesus macht es deutlich, dass es darum geht, dass der Mensch sich Gott und seinem Wort verpflichtet fühlen sollte. Und dies gilt dann als letztgültige Bestimmung des menschlichen Lebens und Handelns. Sind wir dazu fähig, so lernen wir eine andere Perspektive des Lebens kennen. Wir denken, ja, wir urteilen anders, als wenn wir diesen Ausblick, gerade diesen Ausblick nicht hätten. Zurzeit erleben wir in unserem Leben, dass das Leben weitgehend von diversen materiellen Begebenheiten bestimmt wird. Wir alle, wenn wir ehrlich sind, haben Angst, ob dies mit uns so gut gehen wird oder eben nicht. Unser Predigtext richtet unsere Aufmerksamkeit auf die Hoffnung, welche dann aufblühen kann, wenn man bereit ist zuzulassen, dass Gott ein Wort im Leben zu sagen hat. Ein Wort, welches unser Leben verändern kann. Jesus macht es in unserer Geschichte sehr deutlich, dass es um die Orientierung des Menschen geht, um die Orientierung von uns allen, die diese Geschichte jemals gelesen haben und die diese Geschichte jemals lesen werden. Jedes Mal, wenn Jesus versucht wird, antwortet er mit Sätzen aus dem Alten Testament, welche für die damaligen Gläubigen als Leitfaden für das eigene Verhalten gedient haben. Jesus weist damit jedenfalls darauf hin, dass Gott die bestimmende Macht im Leben des Menschen ist und nicht irgendwelche vermeintliche Größen oder Mächte. Im Neuen Testament lesen wir in einem anderen Zusammenhang über Mächte und Gewalten, die uns nicht von der Liebe Gottes können. Ja, die, die Gegebenheiten, die wir in unserem Leben erschaffen haben, haben tatsächlich Macht. Aber es liegt auch an uns, ob wir bereit sind, diese Macht bedingungslos zu akzeptieren. Die zweite Versuchung richtet sich gerade und eindeutig auf diesen Aspekt des menschlichen Lebens. Es geht um die Macht und die Versuchung der Macht im Leben. Ich denke, jeder und jeder von uns hat eine gewisse Macht im Leben. Und weiterhin denke ich auch, dass die meisten von uns schon mal diverse Erfahrungen mit der Macht hatten. Sei es, dass man selber Macht ausgeübt hat, sei es, dass man Opfer eines Machtmissbrauchs geworden ist. Und diese Erfahrungen gehören zum Leben von uns, zum Leben des Menschen dazu. Aber die Frage ist, ob wir ihnen einen absoluten Wert beimessen oder eben nicht. Wenn die Macht, irgendeine Macht, mich als Mensch ganz und total bestimmt, in dem Fall habe ich Sofort verloren. So habe ich gar keine Chance, mich gegen diese totale Macht zu wehren. Und Jesus weist in seiner Antwort darauf hin, dass Gott derjenige ist, der alle Macht in der Welt hat. Er ist auch derjenige, der letztendlich über das Leben des Menschen urteilen kann. Und ich denke, dies ist ein weiteres Hoffnungssignal und Hoffnungszeichen in der Geschichte weiß ich nämlich davon, dass mein Leben, auch mein Leben, von Gott angesehen und von Gott beurteilt wird, so wie ich bin, so kann ich zuversichtlicher, entspannter und hoffnungsvoller leben. Dies gibt uns einen Grund zur Hoffnung gerade in der schwierigen Zeiten. Und ich denke, der Evangelist wusste ganz genau um die Bedrängnis des Menschen. Und darum hat er die Geschichte, diese Geschichte, gerade diese Geschichte über Macht und Versuchungen so überdeutlich erzählt. Das Verhalten des königlichen Menschen Jesus gibt uns nämlich Hoffnung und Zuversicht. Mit seiner Hilfe kann auch der heutige Mensch schaffen, aus den diversen Machtgefällen der Abhängigkeiten auszubrechen und ein Stück weit, nur ein Stück weit, aber ein Stück weit freier zu leben. Und darum geht es nämlich in der dritten Versuchung. Jesus macht deutlich, dass die Freiheit, nach der sich der Mensch sehnt, nur bei Gott zu finden ist. Sehen wir davon ab, so verstricken wir uns nur in den diversen Machtgefällen. Und letztendlich verlieren wir uns selber. Ob und wie diese Fallen, in denen wir hineingeraten, in unserem Leben geordnet sind, ist ganz verschieden. Wir sind Individuen. Und die Fallen, sind von unserer jeweiligen Lebenssituation abhängig. Eines aber haben diese Fallen im Leben des Menschen gemeinsam, überall auf der Welt. Sie verändern das Leben. Sie beengen Perspektiven und versetzen den Menschen in einen Zustand von Angst und Bedrängnis. Und genau diesem Zustand will Jesus entgegenwirken, indem er auf die Macht und die Perspektiven Gottes hinweist. Der königliche Mensch kann sich anders orientieren, weil er sich an Gott hält. Halten wir Menschen uns immer und immer nur an die vermeintlichen Tatsachen im Leben, so kann dies unter Umständen dazu führen, dass wir uns immer mehr einmauern. Die Mauern, die wir aus Angst um uns herum bauen, können dann letztlich das Licht ganz aus unserem Leben verbannen. Die Passionszeit erinnert uns daran, dass dies nicht so sein muss. Der Mensch hat nämlich eine andere Chance, sich an Gott zu halten, heißt demnach zu hoffen, dass Gott es gut mit uns meint, dass er uns nicht fallen lässt, dass er unser Leben in Schutz nimmt gegen diverse Bedrohungen. Es heißt nicht, und dies zeigt uns das Leben von Jesus eindrücklich, es heißt nicht, dass wir keinerlei Schwierigkeiten haben werden, sehr wohl aber, dass wir die nötige Kraft bekommen werden, die schwierigen Phasen im Leben durchzustehen. Und dann kamen Engel und dienten ihm, lesen wir am Ende der Geschichte. Die Engel Gottes, die auch zu uns kommen, haben ganz verschiedene Gestalten, aber sie sind da. Man kann mit ihrer Gegenwart in unserem Leben rechnen. Auch heute, dürfen wir mit offenen Augen durchs Leben gehen und darauf hoffen, dass Gottes Engel uns ganz sicher und auch heute finden werden. Amen. Wir sammeln uns zum Gebet. Du bist die Quelle des Lebens. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit sind deine Gaben, du, Gottes Lebens. Wir schauen auf zu dir. Wir rufen zu dir. Wir bitten dich. Schaffe Recht in dieser Welt. Gib uns Hoffnung. Erbarme dich. Führe deine Sache für die Gedemütigten. Sie auf die Verachteten und Übersehenen, auf die Armen in unserem reichen Land, auf die Obdachlosen, auf die, die trotz Arbeit gerade in diesen schwierigen Zeiten auf mildtätige Gaben angewiesen sind, Sie auf die Kinder, die sich ihrer Armut schämen, Sie auf die Erwachsenen, die nicht mehr weiter wissen, Gottes Lebens, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit sind deine Gaben. Deshalb schauen wir auf zu dir, wir rufen zu dir, wir bitten dich, erbarme dich. Führe deine Sache gegen das Unrecht, gegen die Gierigen, gegen die Hartherzigen, die ihre Augen vor den Folgen ihres Tuns verschließen. Wir schauen auf zu dir, wir rufen zu dir, wir bitten dich, Schaffe Recht in dieser Welt, gib uns Hoffnung, erbarme dich. Führe deine Sache für die Menschen guten Willens. Sieh auf uns und alle, die zu uns gehören. Sieh auf die Menschen, die nach dir fragen, die dir vertrauen, dich loben und anbeten. Wir rufen zu dir, wir bitten dich. Schaffe Recht in dieser Welt, gib uns Hoffnung, erbarme dich. Du ewiger, du barmherziger, du Quelle des Lebens, Trost der Sterbenden und Trauernden. Dein Sohn Jesus Christus bittet für uns. Ihm vertrauen wir. Um seinetwillen rufen wir zu dir. Schaffe Recht in dieser Welt. Gib uns Hoffnung. Erbarme dich. Amen. Christi, nicht nur für sich zu sorgen, sondern auch für andere da zu sein, Liebe zu üben, Gerechtigkeit zu schaffen und für den Frieden einzutreten. Dazu empfanget den Segen des Herrn. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.